0: Bélo, Brossolette, De b
1: Radio 2B. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio 2B. Je suis Mia et je suis avec Déborah. Bonjour Débo Bonjour à toi
2: aussi Mia. Donc aujourd'hui, le 25 mai 2020, c'est une date assez forte pour moi parce que c'est une émission qui est très importante, enfin à mon avis. Euh, je pense que ça nous concerne tous euh, d'une manière plus ou moins directe et euh, c'est essentiel à l'heure actuelle de briser le silence. Oui, je suis d'accord
1: avec toi, c'est vraiment important pour moi aussi de le faire. Alors aujourd'hui pas de blague, pas de jeu. on va parler d'un sujet sérieux qui nous concerne tous comme tu l'as dit Qui est beaucoup présent dans l'actualité en ce moment On va parler des violences faites aux femmes qui sont encore beaucoup trop présentes alors qu'on est en 2020 Et que cela fait des années qu'on en parle et que cela aurait dû cesser
2: Dans cette émission on abordera différents types de violences que les femmes subissent au quotidien Nous aurons aussi des témoignages des personnes qui ont accepté de parler pour nous Cruciaux, quelques chiffres cruciaux et nous aurons l'avis et les conseils d'une intimologue. Et bien sûr, nous vous rappellerons tous les numéros à contacter en cas de violence. D'ailleurs, Mia, peux-tu nous rappeler le numéro
1: Alors, si jamais vous êtes victime de violence, vous pourrez contacter le 3919. C'est le numéro national de référence pour les femmes victimes de violences conjugales, sexuelles, psychologiques, de mariage forcé ou d'autres types de violences. Il propose une écoute, il informe et oriente vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge.
2: Vous pouvez aussi l'appeler si vous êtes témoin et c'est un numéro qui est gratuit et anonyme. N'hésitez surtout pas si vous en sentez le besoin. 3919.
1: Avant de continuer, nous voulions juste faire un petit message de prévention. Dans cette émission, nous allons dire des choses réelles qui peuvent potentiellement vraiment choquer. Donc si vous estimez que cela peut trop vous impacter, nous, voulons juste, nous voulions juste vous
2: conseiller de ne pas écouter. Voilà, maintenant que tout est dit, nous pouvons commencer. Donc aujourd'hui, nous aurons la chance d'avoir un avis objectif par Émilie Vincent, un Bonjour Madame Vincent et merci de venir sur R2B pour répondre à mes questions.
3: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de m'inviter dans cette émission. Effectivement, c'est important de donner la parole aux femmes, de donner la parole aux adolescentes, de donner la parole à celles qui ont vécu des choses difficiles, qui ont besoin de s'exprimer, à celles qui ont subi qui ont eu le courage d'avoir le recul, de revenir sur ce qu'elles ont intégré, sur ce que leur corps a subi, ce que leur corps a vécu, et qui ont eu euh, la train et qui sont en train de faire le chemin vers le pardon, vers la non-culpabilité et vers la reconstruction de soi. C'est très très important que de se sentir soutenue. Ce qui fait que les femmes vont pouvoir euh, se sauver, on va dire, c'est cette chance d'avoir l'aspect communautaire qui est beaucoup plus présent euh, dans, dans le vécu féminin que dans le vécu masculin. Malheureusement, un homme, exemple, violence, par exemple, a beaucoup moins de ressorts communautaires parce que, euh, ne serait-ce que le groupe masculin à un niveau sociétal sera beaucoup moins soutenant et parce qu'on est beaucoup moins sur un partage de l'expérience. Chez l'homme, on a une comparaison, chez la femme, on a une co-construction. Ça, c'est biologique et plutôt sociétal. Hein. Ça, ça vient de, de bien plus loin que, tout, euh, que toute notre vie actuelle. Euh, ça vient de, de nos racines palées, avec les rôles qui se sont établis lorsqu'on a commencé à vivre en couple. Euh, C'est également ce qui est présent dans l'agression sexuelle. Hein. On avait donc euh, à une période euh, lointaine dans le développement de l'espèce humaine le besoin biologique d'une reproduction très active, très importante, très impérieuse qui peut-être parfois allait bousculer l'élément féminin parce que biologiquement, il ne ressentait pas ce qui allait se passer euh, sur un plan plus large. Théorie. C'est toute une théorie, mais ce qu'il en reste aujourd'hui, comme on a encore des poils euh, sur les jambes alors qu'ils ne servent euh, à rien, hein, euh, étant donné qu'on a du chauffage, de l'eau et tout ce qu'il faut pour nous protéger. C'est qu'on a des restes biologiques qui sont du coup des restes neurotrans de, de, de neurotransmission et du coup de psychologie. Donc euh, voilà, ces restes-là font qu'il y a des comportements encore à régler et à inventer ensemble, à repenser ensemble sur ce qu'est la relation. Pourriez-vous vous présenter et présenter votre métier Je suis intimologue sur Vichy. J'interviens sur toutes les problématiques personnelles de troubles sexuels, troubles de la relation, traumatiques, pédagogiques, questions pédagogiques à propos de la sexualité, de la relation intime. Euh, C'est un métier qui n'est pas encore très connu. Euh, c'est à la fois de la sexologie, euh, donc la sexologie ça vient de Masters and Johnson qui sont une sociologue et un gynécologue, c'est pour dire l'inter- et la pluridisciplinarité euh, de ce métier. Le but dans ce métier c'est d'analyser tous les paramètres qui vont influencer la vie sexuelle et la vie intime de la personne il y a la partie médicale dont s'occupent les médecins, plutôt les urologues et les gynécologues, et les sexologues médecins notamment. Et moi, je suis sur la partie beaucoup plus liée à l'aspect psychanalytique, analytique et sociétal euh, de la situation. Sachant que ma spécialité, c'est plutôt l'oralité. Essayer de comprendre à travers ce que va manger la personne, à travers son univers affectif, et son comportement euh, tant buccal que langagier euh, vont influencer son rapport à l'autre et la réception ou l'émission euh, de ses réponses sexuelles. Alors en cabinet il n'y a pas de pratique sexuelle, il n'y a pas de déshabillage, il n'y a pas d'auscultation. Euh, on me pose des questions, voilà sur euh, sur tout ce qui va concerner la sexualité vraiment. Hein, on peut parler des pratiques. Euh, je peux être amené à conseiller des objets, des produits, des objets mais jamais il n'y a d'acte physique de toucher ni quoi que ce soit. Moi je tiens énormément à garder une distance physique euh, par rapport aux personnes parce que on en parle hein, dans les interviews euh, pardon dans les témoignages des femmes euh, qu'on a pu écouter, euh, il y a une barrière et une sphère intime. Et c'est important qu'à l'intérieur du cabinet, chacun puisse se sentir en sécurité, aussi bien pour moi que pour les personnes que je suis. Et, euh, but, et le but, c'est de la thérapie par la parole, par beaucoup d'exercices, de choses que je vais donner à faire à la maison. Donc vous repartez souvent avec un petit cahier de devoirs maison. Et désormais, il y a un suivi possible sur une application mobile. C'est un métier qui, qui peut être aussi varié que l'esprit les, de thérapie, dans tous les métiers de la thérapie. Moi, j'ai la curiosité euh, de vouloir savoir comment est agencée leur maison et tout ça, bien que je ne sois pas praticienne, ni quoi que ce soit en feng shui, mais pour avoir une idée euh, des univers et des éléments de la personne, on va jusqu'à l'analyse de rêve. Mais là encore, chaque sexologue a, a sa manière de voir les choses, chaque syndicat de sexologues aussi... Euh, à sa mise en technique particulière. Et euh, pour l'instant, j'ai créé ce mot et ce, ce, ce métier qui est l'intimologie pour être indépendante et pouvoir continuer à travailler, par exemple, avec des outils comme le mandala ou le land art ou euh, le yoga dans une certaine mesure au niveau du travail particulier et du travail sur la bascule euh, épaule et bassin, par exemple.
2: Donc, plusieurs fois dans l'émission, vous pourrez écouter les conseils de Madame Vincent. Mais avant d'écouter le premier témoignage, j'aimerais d'abord vous présenter un chiffre plus général que ce que nous allons donner à la suite des témoignages. Très bien, donne-nous quelques chiffres qui t'ont marqué. Dans le monde, une femme sur trois est victime d'agression physique ou sexuelle au cours de sa vie. En France, en 2017, si on compte toutes les infractions sexistes confondues, que ce soit dans la rue, au travail, chez soi, les victimes dont les plaintes sont enregistrées par les forces de l'ordre, sont à 89% des femmes. Cette même année en France, près de 141 626 femmes ont été enregistrées et ont été victimes de violences sexistes. 11% étaient dans 91% des cas des hommes. En disant
1: cela, on ne veut pas dire que tous les hommes font des violences sexistes. On veut juste mettre en lumière et même accuser ceux qui en font, qu'elles que soient physiques, morales ou sexuelles. On est en 2020 et ce genre de choses se passe encore. On vit dans une société dite moderne et avancée, mais pour moi, un monde moderne, c'est pas seulement des avancées technologiques, c'est aussi une avancée de manière de penser, et ça n'avance pas. Cela fait des années qu'on dit que la femme est l'égale de l'homme, mais ça fait des années qu'on continue à lui taper dessus, à lui dire comment elle doit s'habiller, comment se, elle doit se comporter, que si elle est trop féminine, c'est normal qu'elle se fasse violer, mais que si elle ne l'est pas assez, elle ne prend pas soin d'elle et ne mérite aucune attention. Mais c'est quoi ce monde moderne où on, on ne peut pas évoluer, ce n'est pas normal qu'en 2020, des remarques comme ça existent encore
2: c'est tellement courant que c'est devenu presque normal. Déjà, entendent ça à la radio, ça va les choquer, puis bah après, voilà, ils vont faire autre chose, et puis, euh, on va oublier. Et si on disait qu'un homme était tué tous les trois jours sous les coups de sa femme, tout le monde on entend, on entend tout. Alors que là, on entend, on entend tous les jours, tout le temps, qu'une femme est tuée tous les trois jours sous les coups de son mari, et rien ne change. Tout stagne. Peu d'hommes qui battent leurs femmes sont punis par la loi, c'est juste intolérable. En gros, le message que ça véhicule, c'est, les femmes se font taper dessus, agresser, mais en plus, c'est légal. Les hommes ont le droit, puisqu'ils ne sont pas punis. Mais genre, euh, on
1: va Allez, ces quelques chiffres étaient un bon avant-goût du message que nous voulions faire passer pendant cette
2: émission. Mais nous allons écouter le premier témoignage que nous avons reçu. Euh, à préciser que beaucoup des témoignages que vous avez écoutés sont faits anonymement. Donc les voix ont été modifiées pour ne pas reconnaître les personnes. Allez, on commence tout de suite avec le premier témoignage.
4: Alors, en tant que femme vivant dans une grande ville, euh, j'ai pu remarquer que tout était moyen espoir ou même moment pour nous draguer, alors que ce soit dans les transports, dans la rue, en boîte de nuit ou autre. Il euh, y a des personnes, garçons, soit filles ou garçons, qui viennent nous draguer, qui essaient, qui flattent, qui nous aident, etc. Mais qui restent respectueux, qu'on n'est pas intéressé. Quand on dit qu'on n'est pas intéressé. Malheureusement, il euh, y en a d'autres où vraiment ce sont des gros lourdingues. Euh, par exemple, il y a quelques mois, j'étais en boîte de nuit et je dansais normal de nuit quoi, on fait en boîte de nuit quoi et euh, et euh, un homme beaucoup plus vieux que moi la cinquantaine je dirais a commencé à venir vers moi alors au début sans que je m'en aperçoive et il est venu me il pas eu trop, honnêtement il a pas eu trop de temps parce que ceux qui m'accompagnaient l'avaient vu me regarder avec insistance, ils l'avaient vu arriver vers moi. Et du coup, ils l'ont stoppé assez rapidement parce qu'ils savent que moi je suis pas du tout à l'aise avec ça. Et euh, j'ai eu le temps de dire que j'étais pas intéressée. Sauf que lui a pas accepté d'être foulé, Donc du coup, il revenait à la charge, il devenait de plus en plus insistant. Et de plus en plus agressif envers moi et même mes copains qui essayaient de me sortir de cette situation. Alors, ce, ce gars-là, il, il me suivait partout où que j'aille, alors dans les différentes salles, jusqu'au vestiaire, jusqu'au fumoir. Euh, il venait même jusqu'aux toilettes, à l'entrée. Euh, après, il s'est fait assez discret pendant quelques temps, je dirais peut-être 40 minutes. Et euh, il est revenu, mais cette fois-ci, il est revenu dans mon dos. Et euh, il s'est collé à moi, et il a commencé à se frotter à moi. Alors pour moi, il n'y a pas plus gênant et plus malaisant que d'insister, et en plus de ça, de me toucher. Euh, un de mes amis, du coup, l'a repoussé. Et euh, bah cet homme a commencé à être violent. Donc j'ai eu le droit à des menaces, à des insultes, le pompon sur la garonne, quoi. Et, euh, <rire> et ça s'est vite arrêté, parce que bah, en fait j'étais en panique. Je dansais à peine, je faisais que de regarder autour de moi parce que vraiment ça m'angoissait. Euh, ça faisait des heures qu'il me suivait, qu'il qu essayait euh, quelque chose avec moi alors que j'en avais pas du tout envie et qu'il le savait. Et euh, du coup les agents de sécurité ils avaient vu mon mal-être et euh, du coup ils l'ont vite mis en garde et ils l'ont surveillé tout le reste de la soirée. Donc euh, ça s'est plutôt bien terminé. Heureusement d'ailleurs, euh, après euh, dans les transports, euh, dès qu'il y a un peu de monde, tout est bon pour se rapprocher de toi. Alors regarder dans ton décolleté ou mettre la main aux fesses, ça arrive tous les jours, c'est incroyable. Et euh, être suivi dans la rue, être sifflé dans la rue, être touché dans la rue, c'est un quotidien que nous en tant que femmes, on vit quotidiennement. Et euh, bah c'est une atteinte à la personne, il n'y a vraiment aucun respect envers la femme, euh, envers notre corps et euh, même juste notre âme en fait. C'est terrible qu'on soit paniqué à l'idée de sortir dans la rue, seul ou même accompagné par peur de vivre ça. C'est terrible qu'on soit paniqué à l'idée d'aller s'amuser avec des copains, d'aller danser par peur de vivre ça. Personnellement, je vis dans une angoisse permanente à l'idée qu'il m'arrive quotidiennement ce genre de choses, et même voire pire. On vit euh, dans un monde honnêtement sans sécurité pour moi, sans respect, et sans humanité surtout. Euh, pour moi, ces actes insistants, gênants, déstabilisants et déplacés sont égaux à de l'animosité.
1: Merci pour ton témoignage, on sait que ce n'est pas quelque chose de facile. Ce témoignage est vraiment intéressant parce qu'il regroupe les violences les plus courantes que les femmes subissent au quotidien, dans la vie de tous les jours, que ce soit des sifflements, des regards lourds ou, et même des atteintes sexuelles dans les transports.
2: Oui, en fait, elle relève aussi le sentiment d'insécurité que les femmes vivent au quotidien. Mais c'est juste pas normal, en fait, de vivre ça. Alors, c'est pas normal qu'en 2020, on, on dise aux femmes de faire attention en rentrant en le soir, qu'on leur dise de rentrer accompagnées, et surtout à rentrer accompagnées par un homme de ne pas porter des jupes trop courtes, ou encore si elles reçoivent des insultes, elles doivent baisser la tête, faire les indifférences, parce que c'est trop dangereux. On doit se taire. Et les femmes ne doivent même pas avoir à se poser ce genre de questions. C'est devenu normal, alors ça devrait pas l'être.
1: Par contre, on peut aussi mettre en avant un élément important qui a été dit, qui est que ce n'est pas les personnes qui viennent parler de manière respectueuse et qui comprennent quand on dit non qui sont le problème.
2: Alors effectivement, et des statistiques montrent qu'en 2020, près de 39% des femmes ont souvent peur en marchant dans la rue la nuit. Mais vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte, plus d'un tiers des
1: femmes ont peur la nuit dans la rue. Ce n'est pas normal, ça devrait pas être comme ça. Encore moins en 2020, les femmes devraient pouvoir sortir librement sans avoir peur de se faire agresser.
2: Allez, alors maintenant, on a bien débattu sur ce premier témoignage. On enchaîne tout de suite avec un deuxième.
5: Donc, euh, je voulais parler de quelque chose qui s'est passé pendant mon collège. Donc j'ai subi du harcèlement pendant pratiquement les 4 ans avec euh, des années plus fortes que d'autres. Mais après ça vous pouvez me dire bon bah des hommes comme des femmes peuvent en subir. Mais euh, je voulais revenir sur une partie du harcèlement que j'ai subi. Donc euh, avant de continuer je veux préciser je veux pas dire que les hommes ne subissent pas du harcèlement. Qu'ils soient scolaires, au travail, dans la rue. Ce n'est pas sur le fait que des femmes subissent du harcèlement que je voulais revenir. Parce que comme j'ai dit des hommes peuvent en subir mais euh, je voulais revenir revenir sur le, la différence de harcèlement donc ce que je racontais, c'est passé en troisième donc pendant cette année j'ai eu beaucoup d'insultes, notamment des insultes euh, en rapport avec le sexe, que ce soit sale pute salope, suceuse, mais aussi euh, beaucoup d'insultes par rapport à mon physique on faisait des remarques par rapport à ma poitrine on jetait des choses dans le soutien-gorge etc on vit dans une société où les femmes ne sont jugées que par leur physique, où les femmes sont sexualisées très tôt oui, j'ai des formes. Je suis d'accord. J'avais de la poitrine, mais c'est pas pour cela que je... c'est pas pour ça que je suis une pute, pas pour ça qu'il faut me sexualiser. Ça, et ça avait vraiment été très dur parce que on arrive au collège, on n'est pas forcément à l'aise avec son corps, avec les changements qu'il subit, et la seule chose qu'on voit dans... dans ces changements, c'est que ces changements de corps ne font pas de nous des femmes et des objets sexuels. Vraiment, je me sentais comme un objet la seule chose que je voulais c'était disparaître j'ai de manger parce que je voulais maigrir pas maigrir dans le sens où je voulais perdre du poids mais pour perdre mes femmes, je voulais perdre ma poitrine je voulais plus être vue comme un objet mais comme moi j'étais vue comme un corps et je voulais plus ça hein. c'est vraiment sur ça que je voulais insister vraiment je me suis sentie pendant longtemps plus objet que femme et c'est vraiment dérangeant donc arrêtez de toujours sexualiser les femmes ce sont des personnes, ne les voyez pas comme des objets parce que ça peut vraiment détruire et quand j'y repense, à tout ce que j'ai subi, etc., je me dis que si j'avais été un homme, j'aurais pas subi ça. Pas dans le sens où j'aurais pas été harcelée, ça ça je sais pas, peut-être. Mais dans le sens où je pense pas que j'aurais été sexualisée comme ça. Les femmes, vraiment, en tout cas moi, j'avais l'impression que bon, j'étais une femme, mais surtout euh, là pour subvenir aux besoins des hommes, j'étais juste un corps et pas moi. Donc euh, vraiment, faut arrêter cette sexualisation des femmes, toutes ces insultes putes salopes qui semblent devenir banales, notamment au collège, il faut vraiment comprendre que ça peut développer beaucoup de complexes et qu'elles ne sont pas banales. Je vais finir en m'adressant aux personnes qui subissent de harcèlement. Parlez-en. J'ai fait l'erreur de ne pas en parler et c'est aussi pour ça que ça a duré. Ce n'est pas votre faute, mais pour que ça cesse, il faut en parler. Que ce soit des amis, des proches, la famille,
2: n'importe qui, mais parlez-en. Ça revient sur, que... sur un point que je voulais souligner qui est la sexualisation des femmes. Donc on peut parler de tous les témoignages qu'on entend de femmes à qui on regarde la poitrine de manière insistante et gênante. Et ici on peut voir que dès 15 ans ou même beaucoup plus tôt, les filles sont sexualisées et peuvent se sentir littéralement comme des objets.
1: Il faut arrêter de sexualiser le corps de la femme. Quand vous, les hommes, vous portez des shorts et que l'on voit vos cuisses, on ne voit que des cuisses. On ne dit pas « ouais, il fait ça pour se montrer, etc. » Alors pourquoi chez la femme, cela aurait un caractère sexuel Un corps est un corps, une poitrine c'est seulement une poitrine. Quand il fait 40 degrés dehors, que les hommes mettent un débardeur parce qu'il fait chaud, on ne leur dit rien. Alors pourquoi quand une femme fait pareil,
2: cela serait un appel au viol Ou pourquoi cela serait provocateur On va justement écouter tout de suite un témoignage qui montre beaucoup cette sexualisation des femmes.
6: Moi ça s'est passé durant un week-end où j'allais à Paris pour rendre de la visite à, la, à de la famille et euh, je suis rentrée dans le train. Euh, je me suis mise debout sur mon téléphone avec les écouteurs, hein. j'étais habillée en jean, euh, sweat, euh, tout ce qui est plus de banal euh, durant un week-end pour moi. Hein. Et il euh, y a un homme qui s'est approché de moi, qui a commencé à me regarder les jambes, les hanches, la poitrine... Et euh, j'ai tout, tout de suite remarqué qu'il avait la main dans le pantalon et qu'il, qu clairement, il se masturbait. Et c'était très gênant, très, très gênant, oui. Et euh, d'un coup, il a commencé à me regarder dans les yeux. Et vous savez, il se ce pesant. C'est ce que j'ai fait. Bah, C'est ce que j'ai fait. J'ai baissé les yeux, j'ai eu peur. Et euh, j'ai décidé de changer de wagon, par peur, clairement. Et il euh, y avait beaucoup de monde. Donc, euh, je sais très bien qu'il y en a qui ont vu qu y a quelque chose clocher, mais personne n'a réagi. Et donc euh, cette personne-là m'a suivi Il m'a pris par le bras. Il m'a dit "Et euh, hey, jolie poupée, euh, euh, des jeunes filles comme toi, euh, j'en ferai bien un bou une bouchée de viande. Euh, je les prendrai sur mon capot de voiture et je les baiserai sauvagement. Euh, T'as quel âge T'as pas une chose ingrate des... Il m'a dit plein de choses ingrates, des choses que que j'arrive pas à oublier, des choses qui sont très douloureuses pour moi. Je me dis mais il y a plein de monde, personne réagit. Euh, et pourquoi il dit ça Enfin. Tu comprends pas, dans des moments comme ça, tu te dis mais pourquoi Pourquoi il fait ça C'est dégueulasse, c'est ingrat de faire ça, surtout à des jeunes filles. Du coup, j'ai esquivé, j'ai fait genre de rien entendre et euh, je descends du, bah, du, du train. Euh, je vois que le monsieur descend aussi, Donc je me suis dit peut-être que c'est le pur hasard ou peut-être qu'il me suit. Donc j'ai commencé à m'arrêter de plus en plus vite. Et au bout d'un moment, j'ai vu qu'il y avait des magasins, je suis rentrée dans le magasin en courant, j'ai dit mais aidez-moi s'il vous plaît, il y a un jeune homme, enfin euh, un monsieur, et il me fait peur, euh, il me dit des choses bizarres, tout ça. Et les jeunes femmes euh, qui étaient dedans, elles ont fait mine de rien. Elles m'ont dit mais euh, si vous n'achetez rien, euh, veuillez sortir s'il vous plaît, euh, ici c'est pas la gendarmerie quoi. Et donc je suis sortie, euh, cet homme-là fumait une cigarette devant le magasin, et donc, euh, il a commencé, j'ai commencé à courir, oui, j'ai eu peur, j'ai couru. Et cet homme-là, il m'a pris par le bras, il m'a mis par terre, il m'a foutu une baigne Il m'a dit, euh, ça sert à rien de t'enfuir, euh, le monde est si petit, je, je t'aurais retrouvé de toute façon, euh, espèce de grosse pute, t'es qu'une salope, euh, des jeunes filles comme toi, on ne mérite même pas de vivre, euh, espèce de grosse pute. Il m'a dit plein de choses de, de très méchantes, de, des choses que vous ne comprenez pas dans des moments comme ça. Et c'était très violent. Et euh, le soir même, je suis rentrée chez moi. J'ai pleuré. J'ai repensé à ça. Je me suis dit, mais pourquoi Enfin, qu'est-ce que j'ai fait de mal J'étais pas habillée vulgairement. Euh, rien. J'ai rien demandé à personne. Et on s'habille comme on veut. Et cet homme-là, bah, je sais pas ce qui lui passait par l'esprit. Mais euh, c'était très, très, très douloureux. Encore aujourd'hui, des fois, j'y pense. Je me dis, mais pourquoi Pourquoi
2: Donc, tout d'abord, merci d'avoir témoigné pour nous. Donc, ensuite, l'élément qui m'a beaucoup marqué, en fait, c'est le fait que la première chose qu'elle a dit, avant même de parler de ce qui s'était passé, c'est de décrire sa tenue. Comme si, en fait, le fait de porter une jupe ou un haut décoté serait une raison et une agression sexuelle, en fait.
1: Ça montre vraiment, comme on l'a dit avant, que dans notre société, les femmes font attention à la manière de s'habiller pour ne pas avoir de problème, alors qu'aucune tenue ne devrait justifier la moindre agression,
2: quelle qu'elle soit. En fait, ce témoignage nous montre aussi le sentiment de culpabilité et euh, de questionnement qu'on peut entendre dans beaucoup de témoignages. Le pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, est-ce que c'est ma faute, est-ce que je suis responsable de ça, qu'est-ce que j'ai fait Alors que ce n'est dans aucun cas sa
1: faute. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la tenue, le fait que la tenue ou le comportement soit soi-disant impliqué dans les raisons d'agression est tellement ancré dans les mentalités de notre société que les personnes agressées en viennent jusqu'à se demander ce qu'elles ont fait de mal. La faute n'est en aucun cas celle des vêtements, du
2: comportement ou même du physique des personnes, mais c'est seulement celle de l'agresseur. Ce qui m'énerve, mais particulièrement, c'est le fait que c'est presque devenu un signe de vérité. De mettre une main au cul d'une fille. En vrai, ça prouve que c'est un homme, alors que la vérité, c'est un au caca, une main au cul, sur la poitrine, ou le fait de saouler une fille pour pouvoir abuser d'elle, mais ce n'est pas non plus le fait de dire qu'une fille est bonne. C'est ça, mais il y en a qui n'ont pas encore compris. Je voulais aussi souligner un dernier euh, élément sur ce témoignage. Euh, la femme nous dit que personne n'a réagi. Et c'est ce qui se passe assez souvent si on écoute les témoignages. La enfin, plupart du temps, les gens ont peur ou ne savent pas comment réagir. Donc, pour remédier à ça, on pourrait donner un petit conseil pour essayer de se sortir de ce genre de situation. Parce que même si tout ça n'est en aucun cas normal, retenez-le bien, et ne normalisez surtout pas sur l'acte, pour certaines personnes, nous vivons encore dans une société trop moyenâgeuse où la femme n'est pas l'égale de l'homme. Donc nous devons quand même avoir quelques moyens en fait, de nous sortir de ce genre de situation. Donc
1: que ce soit en tant qu'agressée ou témoin, j'ai vu quelque chose qu'une personne faisait quand elle subissait ça. En fait, étant donné que les personnes n'osent pas forcément réagir, la personne allait les voir de manière indirecte, comme si elle les connaissait et elle commençait une conversation. Donc, l'agresseur arrêtait de la suivre ou autre.
2: Et en tant que témoin, j'avais aussi vu quelque chose quand quelqu'un se fait bloquer, par exemple, lors de drague importune, ou des choses comme ça. Le témoin allait demander l'heure à l'agresseur et continuer la conversation, comme oui, parce que dans une demi-heure, je vais être ici, d'ailleurs, vous ne pourriez pas l'indiquer le chemin, et continue une conversation tout à fait normale. Et ça permet en fait de s'interposer de manière indirecte entre l'agresseur et l'agressé et que l'autre personne puisse partir en fait. Donc pour revenir sur quelques chiffres, à noter qu'en 2014 et 2015, 458 victimes ont déposé plainte pour des atteintes sexuelles sur le réseau ferré dîle de france Au total, 484 faits ont été enregistrés, une victime ayant pu déposer plusieurs faits. Parmi ces victimes, 96% sont des femmes, et dans ces 96%, 13% sont des mineurs, ce qui est juste énorme. Parmi ces agressions, 53% étaient des
1: attouchements, 26% des exhibitionnistes, 12% des frottements.
2: Et de plus, la personne qui a témoigné a également subi une agression physique, à savoir qu'en France, parmi les 25% des femmes âgées de 20 à 69 ans, déclarent avoir subi au moins une forme de violence dans l'espace public au cours de l'année 2015. 1% d'entrée dans le suivi des violences physiques, soit 200 000 femmes par an.
1: Merci Déborah pour ces quelques chiffres. Avant de continuer avec un nouveau témoignage, on va faire une petite pause musicale, mais tout en restant dans le sujet. Alors restez attentifs et on écoute tout de suite Deuxième sexe de Ophonic.
7: On ne naît pas femme, on le devient. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin mmh. biologique, psychologique, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme qui crée en elle, quelque chose qui n'est pas du tout une, une, une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. On m'a souvent dit qu'être mère ça donnerait un sens à ma vie, j'ai toujours pensé le contraire, mais rares sont ceux de mon avis, je n'ai ni l'instinct.
1: C'était deuxième sexe de Euphonique, on va maintenant écouter un autre témoignage un peu différent, parce qu'il s'est passé dans un cadre privé.
5: Tout ce que je vais raconter s'est passé pendant mon année de première, donc j'avais entre 16 et 17 ans. Donc au début de cette année, j'ai rencontré un garçon et très rapidement on s'est mis ensemble. Jusque là tout à fait, tout à fait normal. Au début tout allait bien etc. Au bout de quelques temps il y a eu des mains sur la cuisse qui commençaient à apparaître. Je disais rien, ça me dérangeait pas. Mais euh, un jour euh, il a monté sa main, Donc, il, il a pris sa, main. enfin il remontait le long de ma cuisse, il remontait sa main le long de ma cuisse. Et euh, je lui ai dit non parce que j'avais pas envie. Enfin et quand ça remontait vraiment haut. Et euh, il a essayé de me convaincre, il me disait t'inquiète pas, c'est rien, ça a pas d'importance. Et euh, il continuait de monter tout en me disant que c'était pas grave, que c'était rien. Et honnêtement je me rappelle pas de ma réaction. Je sais que je voulais pas, ça je m'en souviens, j'ai dit plusieurs fois non. Mais il insisté, toujours sans violence, toujours de manière qui paraissait très gentille. Et du coup il a continué malgré le fait que j'ai dit non. Mais... Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment, c'est trop noir, je m'en souviens plus. Je sais que je sais pas si j'ai cédé parce que j'en avais marre, parce que j'avais peur, parce que j'étais pétrifiée, je sais plus. C'est noir, c'est vraiment très perturbant. Euh... mais j'aimerais vraiment savoir ce qui s'est passé. Euh, un peu plus tard, il a refait la même chose dans le sens où euh, il Il a refait la même chose mais dans l'autre sens, dans le sens où il a pris ma main, il l'a mis sur sa cuisse et il a commencé à monter. Euh, je lui ai dit non, je n'avais pas envie, pareil. Et euh, comme, voilà, pour le coup, comme je disais avant, je, je sais que je voulais pas le faire. Seulement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais qu'il a guidé ma main et après dans mon cerveau, je ne sais pas si j'ai été bloquée ou voilà. Euh, J'ai de la chance qu'on n'aille pas plus loin dans le sens où il a jamais essayé d'avoir de relations sexuelles avec moi. Je sais pas comment j'aurais réagi dans ce cas-là si mon cerveau se serait réveillé de cette transe dans laquelle il se mettait. Ou malheureusement, sinon. Enfin voilà. Je sais pas comment j'aurais réagi. Euh, tout ce que je viens de raconter, ça a duré pendant tout le temps notre relation, c'est-à-dire après 6 mois. Chaque fois qu'on se voyait, ça devenait une habitude, pas de questions, juste mon cerveau en off, je faisais ce qu'il voulait, et finalement, j'ai mis un terme à la relation. J'ai mis un terme à la relation plus tard pour d'autres raisons. Je me rendais pas compte, en fait, je me rendais pas compte qu'il abusait de moi. J'ai pu mettre des mots sur ce que j'ai vécu quand j'en ai parlé à une amie, enfin à des amis pour le coup, et euh, qui m'ont expliqué qu'il avait pas à faire ça, que j'avais dit non, et qu'il avait abusé de moi. Quand je me suis rendue compte de tout ça, ça m'a vraiment fait un choc. Et j'ai vraiment... le premier truc que je pensais, c'est que c'était ma faute. Je me sentais sale sale d'avoir subi tout ce qui s'est passé. Je me disais tout le temps que c'était ma faute, que j'aurais dû le repousser. Que s'il avait fait ça, c'était à cause de moi. Et donc du coup, la fin de mon année de première a été vraiment très dure. Les gens le voyaient, j'étais très triste. Enfin, j'étais morte. Euh, J'avais aussi un... un toc nerveux qui s'était créé en moi c'est que comme j'ai dit je me sentais très sale par rapport à ce qui s'est passé je me disais toujours que c'était ma faute en fait je me grattais le bras tout le temps en me disant comme si j'essayais d'enlever cette saleté de moi alors que c'était ridicule enfin quand on y pense comme ça c'était ridicule et c'était devenu un toc euh, un toc nerveux à chaque fois qu'on en parlait et euh, au fur et à mesure donc j'ai parlé à des personnes à qui je faisais confiance euh, j'ai pu réussir à mettre des mots sur ce que je ressentais, ils m'ont expliqué que c'était pas ma faute, que j'avais dit non une fois, qu'il avait pas à continuer, etc. C'est quelque chose sur quoi je voudrais insister parce que j'ai eu ce sentiment de culpabilité qui me dévorait pendant près de 6 mois euh, après la relation. J'ai eu la chance d'être bien entourée pour comprendre que c'était pas ma faute, que je suis pas sale. Donc je parle à toutes les femmes qui ont subi ou qui vont Peut-être malheureusement subir une violence, quelle qu'elle soit dans leur vie, que ce soit des sifflements dans la rue, une agression ou un viol, c'est pas votre, ce n'est pas votre faute, vous n'êtes pas sale, c'est pas la manière dont vous vous comportez, vous vous habillez, change quoi que ce soit, vous n'aviez pas à subir ça, et si vous avez dit non, c'est non, c'est un truc sur quoi je voulais insister, non c'est non, ça sert à rien d'essayer, de, d'insister, etc, non c'est non. Et euh, une dernière chose, parlez-en. Enfin, si jamais vous suivez quelque chose, que vous voyez quelque chose, parlez-en. Ça peut vraiment aider. Euh, après, je dis pas que ça résout tout. Il euh, y a toujours euh, des séquelles en soi. Enfin, là, je... voilà, il y a toujours des séquelles qui restent un peu, des pensées, des périodes où on va y repenser et on va être mal. Après, faut avancer. Mais en parler, ça aide vraiment à avancer. Ou ça peut aider d'autres personnes à avancer. Là, c'est vraiment dans ce but-là que je fais ce témoignage. C'est vraiment pour me dire... Ouais, c Enfin, pour me dire... Des personnes vont peut-être subir ça. Et
2: vous voyez, vous n'êtes pas seule, Vous n'êtes pas toute seule, Et ce n'est pas votre faute. Donc, euh, parlez-en. Merci pour ce témoignage. Euh, ce qui me marque le plus, c'est le fait qu'il n'a pas été violent. Il semblait doux. Et c'est ce qui, pour moi, rend cet acte encore plus sournois. Parce que je pense que cette femme s'est remise en question et a dû se demander euh, si vraiment ce garçon l'avait vraiment forcé ou, euh, ou que ce n'était rien parce que euh, ce n'était pas violent et que c'était fait de manière euh, pas forcément directe.
1: En plus, elle nous dit bien qu'elle a dit plusieurs fois non. Vraiment, en 2020, combien de fois faudra-t-il encore répéter que non, c'est non Il n'y a pas de oui, mais peut-être, si j'arrive à la convaincre. Non, elle a dit non et puis il n'y a rien à ajouter. Une femme n'est pas là pour subvenir aux besoins d'un homme. Si elle ne veut pas, c'est stop, on arrête et puis c'est tout. Non, c'est non et puis c'est tout. Sérieux quoi les gars, pour voir les bases rudimentaires du français Il y a autre chose qui m'a marqué c'est le fait que la fille ne se souvienne pas pourquoi ça a continué. Elle nous dit bien qu'elle a dit non, mais elle ne se souvient pas pourquoi ça a continué, si elle a cédé si... ou si elle était pétrifiée, et je trouve ça vraiment perturbant.
2: Ouais, c'est vrai. Je pense que c'était tellement traumatisant psychologiquement que son cerveau a... a effacé certains détails pour justement la protéger. Nous allons justement écouter l'avis d'Élodie vincent
1: intimologue, à propos de ce trou noir. Du coup, qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène
3: donc le trou noir est un mécanisme en réalité de défense. Euh, c'est une stratégie de l'inconscient. Il faut savoir que notre inconscient, c'est lui qui essaye de gérer au mieux les peurs irrationnelles, tout ce qui va être trop profond et trop touchant pour qu'on puisse être dans l'action et euh, effacer euh, les peurs. Donc euh, l'inconscient agit et pose des vétos pour ne pas faire accéder au conscient. C'est pour ça que les rêves, tout ça, c'est important. Là, la personne euh, se sentait euh, comme si elle avait été droguée. Et effectivement, chimiquement, c'est ce qui se passe. Parce que le cerveau va sécréter du cortisol, ce qui va anesthésier complètement la pensée, par exemple. Le cortisol, du stress oxydatif. Et il y a une autre dimension qui entre en compte, euh, c'est la dimension biologique. Parce qu'au niveau du cerveau, de la chimie du cerveau et des neurotransmetteurs, le cerveau ne fait pas la différence finalement entre ce qui a été vécu et ce qui est imaginaire. C'est ce dont on se rend compte euh, quand on parle avec les enfants. Quand ils vous racontent leurs rêves, euh, ils parlent au présent et ils sont vraiment dedans. Et en termes de sensations, euh, quand on regarde l'activité du cerveau et ce qui se passe dans le corps, euh, effectivement, le rêve fait vivre la chose. On s'en rend compte par exemple avec euh, aussi bien les éjaculations nocturnes masculines que euh, les, les moments de sécrétion très importantes de certaines femmes. Et notamment chez des femmes qui sont dans une frigidité, frigidité ou qui ont perdu le désir ou qui ont été traumatisées à un moment. Du coup, c'est comme si l'inconscient rattrapait euh, les, le plaisir qu'il peut, qu peut trouver quelque part.
2: Euh, merci Elodie, Donc maintenant euh, on va écouter un nouvel enregistrement J'ai eu une relation de
8: plusieurs années avec un garçon euh, Dans une relation amoureuse en pleine maturité adolescente Il arrive forcément un moment où l'un comme l'autre avons envie d'aller plus loin Sauf que, disons qu'à certains moments de cette relation euh, Rien ne se passait comme il le fallait, entre guillemets un jour banal, mon ex-copain avait envie d'avoir une relation sexuelle avec moi ce jour-là. Mais moi non. Alors, je l'ai repoussé gentiment en disant que je n'avais simplement pas envie. Et au début, il comprenait. Ensuite, ça a été plus compliqué. Disons qu'il ne voulait pas comprendre ce choix. Cette non-envie de ma part... Et que lui avait son propre choix. Donc quand je disais non, il continuait à faire ce qu'il voulait commencer. J'insistais, j'insistais que non. Je montrais que je ne voulais pas. J'essayais de fuir gentiment, en vain. Euh, il continuait et j'étais pétrifiée à ce moment-là. Il a fait ce qu'il voulait faire avoir un rapport sexuel avec moi qui malheureusement n'était pas consenti, ça a continué après. À plusieurs reprises, euh, j'ai abandonné mon corps, j'ai abandonné ma tête pour pas être présente pendant son acte. Honnêtement, j'étais devenue un objet pour cet homme à ce moment-là je pouvais rien faire que de me laisser faire. C'est triste à dire mais dans ma tête, c'était mon devoir en tant que femme et en tant que petite copine de satisfaire mon partenaire même si j'en avais pas envie. J'ai jamais voulu me dire que ça pouvait être un abus sexuel parce qu'on était en couple que ça faisait un moment qu'on était ensemble et que je me devais de le rendre satisfait. Après la rupture, quelques mois plus tard, euh, j'ai compris que ça en était un. Quand j'ai vu ce que j'étais devenue, j'étais devenue méfiante envers les garçons, j'étais devenue fuyante envers eux. J'étais apeurée à l'idée de me mettre en couple avec quelqu'un qui me plaisait ou de simplement lier une amitié avec un garçon avec du recul j'ai compris que c'en était un j'ai jamais pu mettre le mot sur la situation parce que c'est dur de me dire que j'ai été victime de cet acte par un homme que j'aimais J'en ai jamais parlé, en tout cas pas à ma famille, seulement à mes quelques amis en qui j'avais une réelle confiance et euh, qui ont vécu beaucoup de choses à mes côtés. Et ça a été très dur et encore aujourd'hui, j'ai ces cicatrices-là qui ne sont pas refermées et euh, bah j'ai... Plein de conséquences de ces actes qui sont encore présentes aujourd'hui, après eux, des années de rupture. Merci beaucoup pour ce témoignage. Ce qui me marque beaucoup, c'est vraiment
1: l'idée qu'elle se sentent obligée de le faire on comprend vraiment que selon elle c'était son devoir en tant que petite copine de satisfaire les besoins de son copain alors que comme elle nous le dit après non même en couple il doit y avoir consentement des deux personnes pour avoir un rapport sexuel et je trouve ça inadmissible qu'en 2020 des hommes pensent encore que s'ils sont en couple avec une femme ils peuvent faire ce qu'ils veulent
2: c'est pas parce qu'on est en couple qu'on est dans l'obligation de satisfaire les envies de son partenaire on rappelle juste que juridiquement tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur une personne par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. Le statut amoureux ne change strictement rien au consentement. Et je voudrais vous poser une question. En tant qu'homme, est-ce que vous aimeriez pour votre fille un homme qui se comporte comme cela avec elle, qui ne respecte pas ses envies, et est juste son choix de dire non C'est ça l'éducation qu'on va donner à nos enfants Apprendre à nos fils que la fille c'est un bout de viande, un objet, et que, bah, elle a pas son mot à dire c'est ce système complètement fermé et étriqué. C'est c'est ce que vous voulez pour vos filles, vos sœurs, vos mères. Je pense que vous seriez horrifié si vous vous apprenez qu'une personne a abusé de votre fille ou seulement une femme de votre famille ou de votre entourage. Et pourtant, c'est ce que certains font. Si personne ne change, ce sera toujours comme ça. On va laisser évoluer nos enfants dans ce monde, dans un monde comme ça.
1: Je voulais aussi souligner un dernier élément. Dans ce témoignage, comme dans plusieurs autres, nous avons pu entendre que les femmes ont beaucoup de mal à se remettre de ce genre d'événement. Émilie Vincent, selon vous, comment tourner la page après ça
3: c'est très long, c'est une réappropriation du corps, c'est une réappropriation de sa place au sein d'un groupe, c'est une réappropriation de ce qu'on pense être l'image de la femme, de ce qu'on pense être bon pour soi. Tout est lié aussi à l'auto-sabotage. Ces petites phrases qu'on a pu entendre quand on était enfant, hein, souvent dans, dans nos sociétés, on, on est très... Euh, avec des petites phrases qui reviennent. Et ça s'appelle des drivers. Il y en a cinq qui, euh, qui détruisent les enfants ou qui les fondent aussi, euh, qui finalement, qui forgent leur personnalité aussi. Mais, mais quand on les connaît, on est vigilant à ne pas les utiliser, par exemple, en deçà de 7 ans, parce que ce sont des phrases qui ont un impact. Et quand on dit à quelqu'un « tu es bonne à rien euh, »,« tu ne feras jamais rien de ta vie »,« j'espère que tu seras jolie », forcément. Euh, il y a des choses qui vont rester et qui vont s'engrammer à l'intérieur. Et donc euh, ces auto-sabotages-là sont les mêmes qui vont faire penser qu'on est sale, que notre corps n'est pas désirable et qu'on a eu bien de la chance qu'un homme un jour ne daigne nous donner du plaisir. Donc euh, le travail se fait jusqu'à remonter à la moindre chose qui a pu nous atteindre à un niveau un peu intense. Une joie intense peut emmener euh, le corps à réagir comme dans la peur, à avoir euh, des larmes, à avoir euh, des sécrétions, à, à avoir des pertes urinaires. Donc euh, c'est le même chose, c'est la même chose, c'est qu'il y a un désir où il n'y en a pas, il y a une séduction qui va valoriser la personne ou la mettre dans un certain état, mais derrière il y a la terreur. Donc c'est d'aller décoder, détricoter et détortiller ses propres mécanismes, et notamment au travers ceux d'autres femmes. Ça, c'est vraiment très aidant que de savoir que d'autres l'ont vécu. Chez les hommes, ça marche beaucoup de se comparer, mais chez les femmes, il y a besoin aussi de cet aspect euh, sentiment de communauté. Notamment chez les femmes qui ont subi des traumatismes sexuels, on a ce besoin de se sentir appartenant à un groupe d'exister au sein d'une organisation et d'y trouver sa place.
1: Merci Emile Vincent. On continue tout de suite avec un autre témoignage.
9: Alors, voilà, ça s'est passé il y a maintenant assez longtemps. Pas assez longtemps pour moi. Et j'étais donc une petite fille, jeune, naïve et facile à manipuler. Et encore plus quand il s'agit d'un membre de notre famille... À ce moment-là, j'avais que 9 ans, et encore aujourd'hui, j'arrive pas à poser réellement de mots sur ce qui m'est arrivé. Je veux pas me dire que ce que j'ai vécu, c'était pas normal. Que j'ai subi des violences comme ça, c'est difficile pour moi de les assumer. Tout d'abord, mon grand frère me forçait à regarder des vidéos pornographiques. C'est difficile d'utiliser ces termes-là. Et je savais même pas ce que c'était, ça m'intéressait pas, clairement. Tout ce que je voulais faire, c'était de la gym sur le lit, quoi. Des petites roulades. Je voulais pas voir ça. Mes parents nous ont même surpris une fois, en train de regarder une de ces vidéos. Et malheureusement, ils n'ont pas réagi. C'est une des choses qui m'attriste aujourd'hui, de savoir qu'ils ont pas agi comme ils auraient dû. Et que j'aurais pu peut-être éviter ce qui m'est arrivé. Un peu plus tard, il est passé à l'action. En me manipulant avec des belles paroles, il m'a proposé de faire comme eux et d'avoir un rapport. Je le répète, mais j'avais que 9 ans, j'étais pas du tout sereine, je peux encore me rappeler de ce que je ressentais, de la crainte. J'avais peur, il a donc fait ce qu'il voulait de moi, plusieurs fois. Et c'est que plus tard que j'ai compris que c'était pas normal, j'ai fini par savoir que ce que j'avais vécu c'était grave, que j'avais pas donné mon consentement et que j'étais si jeune que je pouvais pas savoir tout ça. C'est difficile de me dire que mon frère, un homme que j'aime et en qui j'avais confiance, ait pu me salir comme ça, sans regret. À l'heure actuelle, je peux rien faire. Je vis dans la peur constamment. Je loge toujours avec lui j'ai peur de me retrouver seule à ses côtés. J'ai peur de ce qu'il pourrait me faire. Et cette peur, ça s'applique pas uniquement à lui, mais à tous les hommes. Je me méfie de tout, tout le temps. Je vis littéralement dans une paranoïa. Je suis tétanisée à l'idée d'avoir un rapport sexuel. J'en suis même devenue incapable, je pense. Et j'ai cette impression que mon corps, il ne m'appartient plus. Il me dégoûte. Et c'est difficile aujourd'hui de me regarder dans un miroir et de me dire « waouh ». Et des flashbacks me reviennent si souvent. Je revis la scène et ça me paralyse. C'est difficile de raconter ce qui m'est arrivé et encore plus de côtoyer ma famille sans qu'ils sachent la vérité. J'ai été récemment diagnostiquée dépressive et c'est pour vous dire que ça détruit, ça marque et ça laisse des cicatrices à vie. Qu'il ne faut pas prendre ce genre de choses à la légère, qu'il faut parler, qu'il faut s'ouvrir. C'est difficile à dire, étant donné que moi-même, je n'en parle pas et que c'est la première fois que je dis ces choses-là. Mais c'est important d'en parler. Pour entamer le chemin de la guérison, même si ça peut jamais redevenir comme avant, on peut toujours aller mieux et laisser ça dans le passé. Et j'espère sincèrement qu'un jour, ça pourrait m'arriver.
2: Merci beaucoup de t'être confié à nous, je sais que c'est très difficile. Euh, ce qui marque le plus dans ce témoignage, mais aussi euh, dans les autres, euh, c'est que les filles se sentent sales. Euh, après ça, elles ont besoin de prendre une douche, ou elles se grattent comme pour retirer la saté qu'elles auraient sur elles. Et, euh, et ce qui est très marquant, en fait, c'est que quand on nous raconte ce genre d'événement, la femme n'est pas coupable. Et pourtant, elle a joué comme si elle était, comme si elle était sale.
1: C'est tellement ancré dans la société que la femme est responsable qu'elle se sent sale quand on a abusé d'elle. Vous vous rendez compte un peu dans quel monde on vit Demain, je sors, je me fais violer, je vais me sentir responsable. Et certaines personnes vont même me faire sentir responsable en me posant des questions du style. Comment tu étais habillée Tu n'as pas cherché en regardant ou en répondant à ses intus je trouve ça révoltant qu'on soit encore dans un monde où on vient poser ce genre de questions à des personnes qui sont victimes dans l'histoire et en aucun cas coupables.
2: Elodie Vincent, comment euh, expliquez-vous que beaucoup de femmes qui vivent ce genre de choses se sentent coupables, même sales, comme nous avons pu l'entendre dans plusieurs témoignages
3: Alors le sentiment de culpabilité, de saleté, de vouloir se laver beaucoup, de se sentir dégoûté de soi, euh, il est normal si tenter qu'il y ait du normal, mais c'est une réaction qui fait partie des phases euh, post-traumatiques parce que la personne est atteinte dans son estime, est atteinte dans son narcissisme, dans son intime, dans l'être le plus profond. Et donc, c'est une grosse blessure. La seule chose qu'il va rester de ça, au départ, du moins avant le travail, ça va être de se dire « ben voilà ».« Voilà ce que je mérite, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait de moi, voilà ce que j'ai fait de mon corps, voilà à qui je l'ai donné, voilà ce que j'ai offert. » Et ça, c'est lourd à porter. Donc, euh, à part en parler, avoir euh, toutes ces étapes d'identification des mécanismes euh, par rapport à des comportements pour se surlaver, se surjuger, euh, tout ça... Euh, les identifier, les verbaliser, aller décoder pensée, action, émotion. Des choses toutes simples, toutes basiques, mais où petit à petit la personne va se détacher de ce qu'elle a vécu. Il y a les faits, la personne et ce qu'elle en fait après. Et donc c'est de pouvoir mettre les faits euh, bien loin face à soi et de dire bon, bah là, à ce moment-là, euh, j'ai été émettrice. Euh, pourquoi j'ai été maîtrise Ah, bah parce que ça me rappelait euh, ce regard-là, peut-être euh, la seule fois où j'ai cru que j'étais vivante ou importante. Voilà, donc, euh, c'est d'aller chercher euh, qu'est-ce qui a été en jeu au moment euh, du traumatisme, quel qu'il soit, que ce soit un geste, un acte euh, ou un viol à proprement dit.
1: Merci Elodie Vincent. On écoute maintenant un nouveau témoignage qui se passe aussi au sein d'une famille.
0: J'ai actuellement 18 ans et ce que je vais vous, vous raconter m'est arrivé à mes 15 ans. Euh, je connaissais cette personne, euh, il était comme un membre de la famille pour nous, on se voyait tous les étés et les hivers en vacances. Très vite, j'ai devenu mon amoureux de vacances, euh, durant 9 ans. Euh, sauf qu'un soir, euh, j'étais seulement âgée de 15 ans, il était en vacances chez nous. Il est venu dans mon lit pour me demander de coucher avec lui. N'étant pas prête, j'ai refusé. Il m'a donc boudé. Il m'en voulait. Il faisait pression sur moi. Il est revenu trois fois à la charge et j'ai fini par laisser faire. J'étais à bout de force, je n'en pouvais plus. Il marce... enfin, limite, il marcelait pour que je couchais avec lui. Euh, il a eu accès seulement au haut de mon corps, mais ça a suffi pour laisser des séquelles assez importantes. Il a touché ma poitrine, il a embrassé mon corps. Euh, il m'a dit des phrases qui étaient plus que rabaissantes. Euh, il m'a dit que je devrais me toucher euh, car je suis très coincée, que j'ai aucune poitrine. Euh, quand j'ai eu le malheur de lui demander pourquoi il voulait coucher avec moi et non avec sa copine, car il était en couple à ce moment-là, il a quand même eu le culot de me répondre parce que bah, sa copine il la respectait. Donc ce qui voulait très clairement dire que j'étais son objet. Euh, il a fait des choses assez sales on va dire. Euh, il a craché dans ma bouche, cela l'amusait beaucoup, mais pour moi c'était très très répugnant. Mais malheureusement, j'avais pas la force de lui dire. Il m'a coincé la main au-dessus de son caleçon et m'a demandé de le toucher. Au début, j'ai refusé, ça me dégoûtait, je, je supportais pas ça. Mais il m'a encore dit que j'étais trop coincée, il m'en a mis plein la tête et j'ai donc continué. Euh, j'étais dégoûtée, mais il fallait que je le fasse. Enfin, n'ayant jamais couché avec un garçon pour moi c'était normal ce qu'il se passait même si au fond de moi j'étais dégoûtée j'étais vraiment pas bien euh, il s'est frotté à moi certes en sous-vêtements mais cela m'a quand même fait un mal de chien il a voulu commencer à vouloir plus euh, il a posé sa main sur mon short mais là c'était le coup de trop j'ai très clairement vrillé je l'ai repoussé de toutes mes forces il a lâché l'affaire il s'est retourné, a été dormir. Mais cela, enfin, tout ce qui s'est passé, ça a quand même duré de... Il a dû me rejoindre sur les coups de 22h et ça a quand même duré jusqu'à 3h du matin. Euh, il m'a eu à coups de phrases très rabaissantes, à coups de gestes qu'il n'aurait pas dû avoir. Mais malheureusement pour moi, c'était quelque chose de... Enfin, je dirais pas de normal, mais sur le coup, ça m'a dégoûté. Je trouvais ça dégoûtant et, et je supportais pas ce qu'il faisait mais je me rendais pas compte n'ayant jamais eu de relation je me rendais pas compte mais je sais pas comment expliquer je ressentais que quelque chose en, en moi allait pas mais je, je savais pas dire quoi et j'ai fini par en parler j'en ai parlé avec mon père qui m'a fait, fait comprendre que c'était pas normal ce qui s'était passé que ça n'aurait pas toujours arrivé et, mais ça ne voulait toujours pas rentrer dans ma tête. C'était un garçon à qui je tenais beaucoup. Donc pour moi, ce n'était pas possible ce qu'on me disait. Ce n'était pas vrai. J'en ai parlé à deux personnes autres de mon entourage, à ma maman et à ma marraine. Euh, ma maman a eu du mal à y croire parce que, comme je l'ai dit, c'était un peu un membre de notre famille. Euh, on était très proche de lui. Mais elle a fini par me croire. Euh, au fil des années, elle s'est rendue compte que... Fin, Là, sur ces trois ans, elle s'est rendu compte que bah, c'était un homme comme ça, malheureusement, et que bah, il, il dégageait ça. Il est comme ça, et elle a compris que ce que je lui disais était vrai. Ma marraine s'en est rendue compte parce que j'ai fait beaucoup de cauchemars. J'ai eu des périodes assez difficiles où, après ce qui s'est passé, j'ai quand même perdu 10 kilos. Euh, donc, je faisais beaucoup, beaucoup de cauchemars et j'étais très mal dans ma peau. Mais je comprenais pas pourquoi. Et puis, bah, un jour, j'ai eu un copain <rire> avec qui je suis depuis maintenant un an et qui m'a fait comprendre que bah, ce qui s'est passé, c'était pas normal. Que... que ça aurait pas dû avoir lieu et que. C est... C est... Je sais pas comment expliquer. Il m'a fait comprendre que bah, c'est pas comme ça que ça marche et c'est pas comme ça que les relations fonctionnent. Et c'est de là que j'ai réussi à mettre des mots sur ce qui s'était passé, que j'ai réussi à comprendre que ce qui s'est passé n'est pas normal. Et que ça n'aurait pas dû avoir lieu. Euh, ça m'a laissé des séquelles assez importantes. Euh, on a beaucoup de... Pendant des années, on a eu beaucoup de mal à me toucher sans, sans arrière-pensée. Simplement me faire un câlin ou me faire des papous, c'était impossible. Parce que j'avais des mouvements de recul, je supportais pas qu'on m'approche. Euh, maintenant que j'ai mon copain, je commence à, à me débloquer, on va dire. Mais les séquelles sont toujours là. Les cauchemars sont toujours présents. Euh, je pense que même, même si j'irais voir un psychologue, cela ne s'arrangerait pas. Euh, je dirais ce qui m'a blessé le plus, c'est surtout ses, ses mots et ses phrases. Ses gestes restent. On a beau prendre un milliard de douches, euh, ses gestes sont toujours là. Mais c'est pas le, le plus blessant. Le plus blessant, c'est les mots qu'il a pu avoir et, et son comportement finalement. Et je dirais qu'on reste traumatisé à vie, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est quelque chose qui, qui nous marque et qui reste à jamais en nous, mal, malgré tout ce qu'on fait. On peut faire les meilleures thérapies et on, on peut tout faire pour s'en sortir. C'est quelque chose qui restera toujours en nous et qui nous marquera à jamais.
2: Merci à toi pour ce témoignage. Euh, je trouve très choquant dans ce récit euh, la manière dont le garçon l'a traité. Vraiment comme un vulgaire objet. En plus, il a dit qu'il couchait avec elle et pas avec sa copine parce qu'il respectait sa copine. Donc ça veut dire quoi Donc selon lui, s'il couche avec une femme, il ne la respecte pas. Alors que justement, le respect devrait être la base quand on a des rapports avec quelqu'un. C'est vraiment choquant comme réflexion. Toute cette manière de se comporter est vraiment...
1: Ouais, choquante, je trouve pas d'autre mot. Enfin, on vit où on... on vit dans un monde qui prône l'égalité de tous. Mais en fait, ce ne sont que des belles paroles pour certaines personnes qui pensent juste à elles et à leur plaisir. Donc pour
2: revenir sur quelques chiffres par rapport aux différents derniers témoignages que nous avons écoutés, il faut savoir qu'en France, en 2017, 94 000 femmes majeures, c'est-à-dire que on compte pas toutes les, les femmes qui sont en dessous de, de 18 ans, c'est-à-dire qu'on enlève énormément de femmes, elles déclarent avoir été victimes de viol et ou de tentatives de viol. Et parmi elles, 65 000 déclarent avoir subi au moins un viol. Et c'est juste euh, hallucinant. Je connaissais pas le chiffre exact et ça m'a choqué. Ce qui m'énerve le
1: plus, c'est qu'on le dit depuis des années, mais que c'est toujours minimisé. Il faut arrêter de le minimiser, ce genre de chiffre est vraiment intolérable. On dit qu'on est en France, qu'on est un pays développé et on a ce genre de chiffre, c'est vraiment aberrant.
2: Je suis totalement d'accord. On va faire une petite pause musicale tout en continuant de dénoncer ces inégalités. On écoute tout de suite SLT de Suzanne et on se retrouve juste après pour un nouveau témoignage.
3: Tu vas au boulot, tu marches seul. À la hauteur du H&M y il a un type qui gueule Eh, eh, salut bonne meuf T'es vraiment très charmante Tu sais, je te mangerai pour 4h T'es si appétissante Je te ferai pas la bise Mais si tu veux, on peut baiser Moi, les petites meufs comme toi J'en ferai qu'une bouchée Ben pourquoi tu marches plus vite Je t'ai pas agressé, Je t'ai même fait des compliments
1: C'était SLT de Suzanne Allez, on va finir avec un dernier témoignage Donc on écoute tout de suite l'interview de Lynn par Déborah
2: Bonjour Lynne, comment vas-tu Bonjour Déborah, ça va bien, merci. Premièrement, je veux te remercier d'être venue témoigner parce que ce n'est pas quelque chose de simple à faire. Avant de commencer, pourrais-tu te présenter un, un petit peu
10: Donc Je m'appelle Lynne, je suis née à Nogent et j'ai grandi à Bretoncelle jusqu'à mon entrée au lycée où j'ai déménagé à nogent rotrou J'ai eu mon bac en 2003 et j'ai ensuite fait des études d'informatique. Euh, j'ai travaillé quelques années en tant que développeur informatique et, et je suis aujourd'hui chef de projet depuis euh, environ 5 ans. Euh,
2: si tu es là aujourd'hui, c'est pour euh, nous parler euh, de ce qui t'est arrivé. Est-ce que tu pourrais raconter euh, ce qui s'est passé
10: Quand j'avais 10 ans, j'ai subi une agression sexuelle par un proche de la famille. Ça n'est arrivé qu'une seule fois. J'ai eu la chance que ça n'arrive qu'une seule fois. Il était à la maison parce qu'il nous emmenait à l'école, mon frère et moi, ce jour-là. Et euh, il est entré dans la salle de bain alors que j'allais prendre ma douche. Et après tout ça, je suis, je suis allée à l'école euh, bah, normalement. Et, et en fait, je me suis sentie très sale. Le soir, j'ai attendu que ma mère rentre pour lui raconter, lui dire ce qui s'était passé. Avec euh, évidemment des mots euh, d'une un, enfant de dix ans, et surtout euh, j'avais besoin qu'elle me protège ou que les adultes me protègent de lui, puisque je ne voulais plus jamais avoir affaire à lui et ne plus jamais le croiser. Est-ce que cela t'a laissé euh, des traces Oui, bien sûr, ça, ça laisse des traces. Il y a des choses dont on est conscient d'ailleurs, mais on ne prend pas conscience de tout. On découvre euh, tout ça un peu au fur et à mesure quand on traverse les, les épreuves de la vie. Au début, j'avais surtout peur des hommes âgés, j'étais très pudique et plus tard, quand j'ai eu un âge plus mûr, j'ai commencé à, avoir, euh, à découvrir la sexualité et, et j'ai eu des difficultés à m'y épanouir par rapport à ce que j'avais vécu étant plus jeune. Et, et puis euh, plus tard, lorsque j'ai eu des enfants, il y a pas mal de choses qui me sont revenues et, et j'en ai pas mal voulu à certains membres de ma famille qui n'ont pas su ou que je considérais qu'ils n'avaient pas su me protéger quand j'étais enfant. Et ça, en tant que mère, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Euh, malgré tout cela, est-ce que tu as réussi à, à tourner la page Oui, je pense avoir réussi à tourner la page. On avance avec euh, chacun son parcours. Il n'y a rien qu'on puisse effacer de toute façon. La seule chose qu'on peut réussir à faire, c'est surmonter les choses et, euh, et évoluer. Je dirais que le plus important, c'est de finir par euh, réussir aussi à se pardonner. Euh, se pardonner, par exemple, de ne pas s'être défendu face à un agresseur, euh, d'être resté euh, inerte. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont
2: victimes d'agressions sexuelles et que malheureusement, tous ne s'en relèvent pas. Maintenant, tu es mère de famille, tu sembles avoir avancé. Donc, comment as-tu fait pour passer au-dessus de, de cet événement Au départ, j'y pensais plus trop avant d'avoir des enfants,
10: en fait. Et finalement, tout, tout est revenu sans vraiment que je m'y attende lorsque j'ai eu mon premier enfant. Alors, euh, j'ai pas eu d'autre choix que, que d'essayer de penser ces blessures qui étaient encore douloureuses. Et puis d'essayer de, forcément de protéger mes enfants du mieux que je pouvais. Même 15 ans plus tard, il y avait encore, il y avait encore beaucoup, de, beaucoup de souffrance liée à ça. Aujourd'hui, ça fait, ça fait presque 25 ans, j'ai plus peur d'en parler et j'ai surtout plus honte de moi j'ai compris qu'au contraire, c'était très important d'en parler, ça permettait de libérer la parole aussi d'autres victimes, parce que euh, je dirais que le chemin de la résilience, euh, il peut être euh, plus long selon les
2: personnes. Aurais-tu des conseils à donner à toutes les femmes qui ont ou vont peut-être vivre des agressions Je pense avant tout qu'il faut
10: pouvoir assumer qui on est, et que si quelque chose... Comme ça nous arrive, qu'on soit enfant ou adulte d'ailleurs, je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce n'est absolument pas de notre faute. Euh, le problème, c'est que chaque victime porte en elle un fardeau qu elle, que finalement, elle ne devrait pas avoir apporté. Et, et en fait, euh, face à ce genre de situation, on est toujours un peu choqué. Être confronté à, à n'importe quelle violence, d'ailleurs, ce pas toujours facile de de réagir ou de le prévoir. Le plus important, euh, si ça arrive en tout cas, je pense que c'est d'en parler, trouver quelqu'un en qui on a confiance, et euh, ne pas se dire que ça passera tout seul, parce que ça ne passera pas tout seul. Et plus globalement, euh, je dirais que le plus important, c'est le respect, le respect euh, qu'on s'accorde à soi-même et le respect qu'on accorde aux autres. Je pense qu'avec le respect, euh, on, avance, on avancera grandement. Merci beaucoup, Lynn, d'être venue sur Gres2V. Au revoir. Merci à vous et merci surtout de m'avoir invitée.
1: Avant de clôturer cette émission, Émilie Vincent, intimologue, a pu écouter les témoignages.
3: Pourrions-nous avoir votre avis sur ces derniers Les témoignages là sont très intéressants. Les filles euh, interrogées ont ce tremblement dans la voix. On reconnaît cette sensibilité, cette hésitation, tout ce qui va aller perturber l'être profond, ce qui va toucher à l'intime. On sent que l'estime d'elle-même, la construction identitaire, a été ébranlée. Et que d'en parler, c'est pendant ce langage, on parle beaucoup en psychanalyse de l'influence et de l'importance du langage, les mots qu'elles vont mettre dessus. Vous voyez, il y a certaines filles qui vont dire, il fallait que je le touche. Que je touche quoi le pénis. Le pénis, pourquoi C'est un mot qui est difficile à dire. Euh, le faire. Hein elle parle pour, pour euh, l'acte sexuel pénétratif. Certaines mettent le faire, sous-entendu faire l'amour. Euh, C'est souvent un mode de distanciation. C'est-à-dire que le processus, en réalité, n'est pas tout à fait achevé dans le sens de la construction. Mais elle en parle. Hein elle dit que l'étape pendant laquelle on on témoigne, est une des étapes importantes, mais euh, tout n'est pas gagné dès l'instant où on a verbalisé. Il faut encore le travail personnel, il faut encore l'accompagnement, le chemin de réappropriation de son corps, de se dire que ça n'est pas sale, de retrouver la confiance dans un regard masculin bienveillant et sécurisant. Ça peut être des amis, des collègues de travail, des, des personnes de la famille, des amis... Euh, de la famille, enfin plein de choses mais qui vont se mettre en place avec le temps avec des distanciations physiques aussi hein. c'est pas que à cause du Covid simplement parce que euh, la mise à proximité physique peut être dangereuse dans le sens de la bulle d'agression j'ai remarqué que beaucoup en classe il y avait une proximité qui était euh, un peu trop importante euh, rien qu'au niveau de l'organisation de la classe. Ce qui permet aux garçons très facilement, comme on, comme on a pu l'entendre, de glisser une main sur une cuisse. Où est euh, la bulle euh, nécessaire à soi En Taichuan, on parle de, de tenir euh, la position du buveur de thé. C'est-à-dire que face à soi, en position sécure, pour son affectif, pour son sentiment de bien-être, pour sa respiration, pour qu'elle soit entière. Euh, on ne dépasse pas, on ouvre le coude et on amène la bouche, euh, le, la main à la bouche. Ce qui fait qu'on sait à peu près... Euh, où est-ce qu'on est en sécurité Une personne en face de soi qu'on ne connaît pas bien, qu'on n'a pas autorisé via euh, une complicité, via un regard, via, via des mots, via euh, tout ce qui se passe à l'adolescence, cette substantifique moelle, qui, qui finalement n'apparaît pas dans ce qu'on entend. Ces filles-là s'imaginent euh, le romantisme, l'échange, la séduction, que l'homme va leur parler de choses intéressantes... Et en fait, elle se retrouve face à un garçon qui tout de suite se focalise et se centre, autant sur sa vulve, sur ses seins, que, que sur son pénis à lui. Donc, euh, effectivement, ce passage-là, ce maintien d'une prestance physique, d'une euh, distanciation est important. Mais tout le monde n'a pas ces barrières-là selon ce qui s'est passé aussi au sein de la famille, de l'éducation et de toutes les étapes du développement de la personne. Donc, euh, ce que je peux donner euh, comme conseil à ces filles-là, c'est aussi de travailler sur euh, quelque chose qui se permette de se défendre. Alors pas seulement euh, le Krav Maga ou les choses hyper violentes, mais de pratiquer soit un art martial, soit se tourner vers des pratiques ancestrales énergétiques, yoga, tai chi chuan, toutes ces choses qui vont permettre de respirer, de prendre conscience de l'espace, l'espace musculaire, l'espace respiratoire l'espace vaginal et euh, l'espace du plancher pelvien, de, du tout le petit bassin. Hein. Parce que pendant que le corps est en croissance adolescente, il y a aussi la prise d'espace de chaque cellule, de chaque chose, et la prise de place de soi au sein d'une société. Tout ça euh, met en mouvement une personne et lui donne une posture. Simplement, si on ébranle, euh, cette construction, à un moment où elle n'est pas achevée, forcément, on va euh, la victimiser, on va la mettre dans une posture de rétractation ou d'agression, bien sûr. C'est euh, flight or flight, euh, la peur. Donc, c'est euh, soit on fight or flight, soit on s'en va, soit on se bat. Et c'est effectivement ce qui se passe. Et on le voit... Euh, dans ces témoignages, elles n'en parlent pas, les filles, parce que c'est difficile, et puis parce qu'on n'est pas allé aussi loin au niveau des questions, mais la, les tissus musculaires, vulvaires, euh, endocriniens, euh, les seins, tout, vont avoir une rétractation. L'une d'entre elles parlait de résorber ses formes, d'arrêter de manger pour ça. On est dans une non-vie derrière, une non-envie de vivre, une non-envie de transmettre la vie, de se préparer à ça. Donc c'est très grave et euh, la seule manière d'éradiquer ce genre de comportement, c'est d'informer. C'est-à-dire que très tôt, les jeunes garçons comme les jeunes filles doivent pouvoir avoir en face d'eux des professionnels, des écoles, des, des événements au sein d'une société, euh, des séries, euh, tout ce dont on dispose pour partager de l'information, qui puisse leur expliquer comment fonctionne biologiquement le corps, comment fonctionne le développement psycho-affectif. Non pas que je voudrais dire qu'il faudrait enseigner la sexo très tôt, mais c'est juste prendre conscience des mécanismes en jeu dans la vie d'une personne. Quand on ne connaît pas, on respecte beaucoup moins facilement. Ce qui fait que les garçons sont souvent agresseurs, agressifs, agressés parfois, c'est parce qu'il y a un manque d'informations, de comment ça marche, qu'est-ce qui se passe. Euh, il y a eu des jeunes garçons très agressés par, euh, par des femmes, par des femmes plus âgées ou par des hommes, dans le cadre d'initiation, de professorat, de, de transmission du savoir, parce que quand on ne sait pas ce qui se passe, on va laisser la personne aller. Euh, ça durcit, tout ça. C'est des choses très fragiles, donc... Euh, il y a besoin, à un moment donné, de mettre des vrais mots, de montrer des schémas, et en étant dans quelque chose de très factuel et biologique. Il n'y a pas besoin d'y mettre de l'émotionnel. Mais pourquoi aujourd'hui, la société n'est pas prête à ça C'est parce qu'il y a l'émotionnel derrière. Imaginez-vous euh, qu'on est encore à une période où une femme sur cinq est touchée. Donc, parmi les professeurs, parmi les femmes qui interviennent auprès des jeunes, il y en a forcément une qui va être touchée, donc peut-être pas prête ni formée euh, à aborder ces sujets-là. Et, euh, et ce qui constitue euh, le tissu professoral, c'est ce qui manque parfois. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir être en équipe et pallier euh, les, des faiblesses des uns aux atouts des autres. Puis pourquoi pas aussi des hommes qui puissent aborder la question. Je vous remercie de m'avoir sollicité pour, euh, pour ces avis. Ces témoignages sont très touchants, euh, très réels de ce qui se passe réellement. Hein. On parle beaucoup de, de petites choses, on minimise, mais il n'y a pas de minime. Euh, on, tout est grave, hein. de l'effleurement d'un bras à euh, la pénétration et, et à des choses bien plus, bien plus affreuses. Parce que on intègre et on viole une bulle de personnalité. On va au-delà des besoins, personne avait besoin et pouvait euh, supporter sur le moment. Dès cet instant, euh, c'est comme quand on parle de maltraitance. Ce n'est pas la claque, ce n'est pas euh, la grosse fessée, ce n'est pas l'arme utilisée. C'est l'humiliation qu'il y a derrière. On parle de honte dans ses repos. Per... Ses... Oui, c'est oui, le problème de sentir que là, euh, on a failli... À... À sa présence, on a failli à ce qu'on représente, on, on a eu un moment de faiblesse, elle parle de trous noirs, hein. euh, le, le, le corps et, et le cerveau ont cette capacité à nous faire oublier, à nous faire oublier ce qui est trop douloureux. Vous savez que les personnes qui ont subi les, notamment la Seconde Guerre mondiale ont des phases noires entières de non-sous, parce que c'est trop. Et donc euh, la protection, l'inconscient, de base a comme... Euh, a comme fonction de pouvoir nous protéger de nous-mêmes et de ce qu'on ressent et de ce qu'on a pu vivre. Donc, forcément, qu'il y a des mécanismes d'oubli. Mais ça revient quand on vient chercher les émotions profondes, quand on travaille dessus. Et ces souvenirs, parfois, ils ne vont mieux pas aller les chercher. Il faut juste travailler dessus, en fait. Travailler sur le pardon, sur l'acceptation. Parfois, c'est nécessaire de les retrouver, les verbaliser, les extérioriser. Tout ça pour vous dire que les personnes qui ont parlé ont de détecter, de détecter, de comprendre les ressorts et ce qui reste après le passage à l'acte d'une personne envers une... par rapport à l'intimité.
1: Auriez-vous un dernier mot à dire à nos auditeurs
3: Alors, ce que j'ai envie de dire à toutes ces femmes, eh bien c'est euh, protégez-vous. Euh, Gardez vos espaces, c'est facile à dire, hein. je, je sais de quoi je parle quand je dis que je reviens de loin par rapport à ça et c'est pas encore acquis. Mais effectivement, euh, trouver sa place, garder les pieds sur terre et être fier de soi, quoi qu'on ait vécu, quoi qu'on ait subi et quoi qu'on ait l'impression d'avoir déclenché chez l'autre, on n'est jamais responsable de ce qui se passe chez l'autre. On est responsable de la part qu'on amène de soi. Et ça, euh, parler, échanger, aller chercher de l'information, lire des témoignages, c'est ce qui va faire avancer les choses. Plus on va pouvoir, euh, dans l'as, euh, parler de ce qui se passe, euh, mettre l'accent sur... Euh, ben bah non, une main en fait ça n'est pas anodin. Ben bah oui, une gifle, c'est un acte violent. Euh, plus on aura des prises de conscience qui soient plutôt de l'ordre collectif. Et quand on passe d'un mœurs, d'une coutume ou d'un us habituel dans une société à un inconscient collectif, là il y a de l'impact. Aujourd'hui, euh, l'histoire du virus, par exemple, fait que euh, se désinfecter les mains, désinfecter les poignées de porte et, et faire attention si on postillonne ou si on sécrète quoi que ce soit euh, envers l'autre et jusqu'au corps euh, d'une personne qui sera en face de nous va devenir je pense, avec euh, le temps qu'on a passé dessus, mais on verra avec l'avenir, un inconscient collectif, un des éléments qui fondent des croyances communes et qui, qui génèrent une, une pensée euh, d'un mouvement et d'un groupe Merci beaucoup Elodie Vincent d'être venue sur Radio 2B pour répondre à nos questions Je vous remercie alors
2: pour conclure, euh, nous voulions juste dire que le but de cette émission n'était pas d'accuser tous les hommes, mais seulement de dénoncer ceux qui font ce genre de choses et de dénoncer en fait la minorité. Parce que bien sûr, ce n'est pas une majorité et heureusement. Exactement, notre but est aussi de faire comprendre que pour que les
1: choses changent, il faut que tout le monde agisse, qu'on change de mentalité. Ces inégalités peuvent s'arrêter si on agit collectivement en sensibilisant les garçons et en luttant contre les stéréotypes de genre. Mais aussi les filles ne doivent pas se juger sur les jupes dites trop courtes ou leur décolleté trop plongeant.
2: C'est vrai qu'on parle des hommes qui jugent les femmes, mais les femmes aussi doivent être solidaires. Ce n'est pas parce qu'on ne pas ce type de vêtements, que les autres n'ont pas le droit, et encore moins qu'on doit les juger. Exactement, avant
1: de clôturer cette émission, je voulais rappeler que
2: si jamais vous êtes victime de violences, vous pouvez
1: contacter le 3919. C'est le numéro national de référence pour les femmes victimes de violences conjugales, sexuelles, psychologiques, mariages forcés ou d'autres types de violences. Il propose une écoute, il informe et oriente vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Vous pouvez aussi l'appeler si vous êtes témoin et c'est un numéro qui est gratuit et anonyme. N'hésitez surtout pas si vous en
2: recettez le besoin,
1: 3919.
2: Euh, J'aimerais aussi donner quelques éléments qui viennent des sites gouvernementaux. Tout d'abord, il y a des sites gouvernementaux tels que www.égalité-femme-hommes.gouv.fr ou encore www.o-conseil-égalité.gouv.fr
1: Ensuite, vous pouvez aussi consulter des ressources dites plus grand public, telles que les dessins d'Emma. Elle a notamment une catégorie féministe.
2: Enfin, vous lui aussi présenter quelques comptes Instagram qui défendent l'égalité des femmes, comme le compte Period. Studio qui défend les droits. Il y a et plusieurs autres causes.
1: Il y a aussi le compte Instagram Osez Dire Non, que nous tenions à remercier particulièrement, car il a accepté de partager notre demande de témoignage, et nous avons pu en avoir grâce à lui. Sur ce compte, vous pourrez retrouver des témoignages envoyés par des femmes qui racontent ce qui leur est
2: arrivé. On voulait aussi remercier particulièrement toutes les personnes qui ont courageusement accepté de témoigner, Lynn, Elodie Vincent, intimologue, qui nous a éclairés avec ses conseils, et nos profs, qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. On se quitte sur ces qui
1: on se quitte sur ces remerciements. Tout de suite, on va écouter une bande-son avec tous les messages de soutien que nous avons reçus. Donc nous remercions aussi toutes ces personnes. Et à bientôt sur Radio 2B.
0: Radio 2B. Radio 2B. Radio 2B.
2: Vous n'êtes pas seul. Des gens sont là pour vous écouter. Appelez le 39-19. Tu es forte.
0: Ce n'est pas de ta faute.
8: Les femmes
10: ne sont pas seules et tout le monde peut les aider à lutter contre ces violences.
2: Je suis là pour toi, d'accord Je te crois. Tu as le droit de vivre ta
0: vie et non celle qu'il veut pour toi. Je te crois.
9: Tu veux m'en parler
0: Tu n'es pas responsable.
1: Laisse-moi t'aider
8: Tu
0: n'es pas seule
8: Tu peux t'en remettre, tu vas t'en remettre qu'on est là pour toi
4: On est tes amis, on va t'aider
0: Tu es forte et courageuse Tu décides de ta vie
9: Continuez à vous battre Le chemin est long et dur, mais ça vaut la peine
1: Ce qui arrive n'est pas de ta faute Tu, le...
0: tu n'es pas seule Je suis là pour toi, ne t'inquiète pas
10: ta famille et tes proches sont là pour toi. Vous êtes des femmes fortes. Toi qui entends ça, tu es forte. Et je te crois.
0: Vous n'êtes pas seule. On est là.
2: Je serai cette épaule sur laquelle tu peux compter.
8: Que je donne surtout beaucoup, beaucoup de force à tout, toutes ces personnes.
0: Ne laisse pas ça gâcher ta vie.
1: Rien ne justifie les violences faites aux femmes. Qu'elles soient verbales, physiques ou sexuelles,
3: elles ne sont pas excusables.
9: Tu n'as pas à avoir honte de
1: demander
5: de l'aide. Tu es forte,
2: ne laisse personne te dire le contraire.
5: Ce n'est en aucun cas de ta faute.
2: Quoi que tu puisses penser, tu es forte, ne l'oublie jamais. Tu ne dois pas avoir honte d'en de parler. N'oublie pas que je suis là pour toi. Je te promets que ça ira mieux. Accroche-toi. Tu n'as pas à avoir honte de demander de l'aide. Appelle le 3919. Il y aura des gens pour t'écouter.
7: Radio 2B. Radio de B, 2B. Jamais tu ne parles à ta mère Tu me seras redevable si je te paie un verre Je t'harcèle avec dix potes juste pour avoir ton numéro Il faudra que tu sois Si je t'emmène au resto Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie je ferai selon mon orgueil, selon mes envies Je te dirai que t'es la seule, je te ferai sentir unique Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle Je t'enverrai bien te faire foutre quand tu me feras une scène Si je t'achète une chaîne, deviendras-tu ma chienne Je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même si j'étais un homme, si on inversait les rôles Je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle Si j'étais un homme, si on échangeait de peau Je t'appellerais salope
10: Tu es collégien à Brossolette Tu es lycéen à Rémi Bello Prends la parole sur r 2 b